0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
1: Сегодня наша программа такая, некоторым образом праздничная. Знаете почему? Потому что Лен Стройтрест отмечает 25-летие деятельности. И э, в студии у нас Денис Заседатель, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрейс». Здравствуйте. Добрый день. Слушайте, ну вот э, этот ваш юбилей... Вы просто прям ну реально долгожитель на рынке. Это правда много, четверть века. А чему научил вас этот опыт, и вообще как изменился, на ваш взгляд, подход к жилью в Петербурге за 25 лет? Наверное, коренным образом.
0: Да, конечно, коренным образом. Ну да, действительно, 25 лет вроде бы так с точки зрения истории небольшой период, а с точки зрения бизнеса и домостроения у нас в России это там огромное. Да, да. Потому что это 90-е и сейчас уже 21-й год. Ну, если говорить, чему научил, наверное, такие две важные вещи, да, там можно сделать два вывода из, из этого периода, который там сопровождался несколькими кризисами, и там для бизнеса, наверное, основной – это там, путь выхода из кризиса. Первое это, что там, четкое, аккуратное планирование ⁇ это всегда очень нужный инструмент. Так. Потому что нельзя перепланировать, нельзя там недопланировать, то есть это и это плохо, а с учетом изменяющейся внешней среды, когда одномоментно может все поменяться то надо быть очень гибким и аккуратным в планировании. Потому что вот многие истории неудач, в том числе на рынке недвижимости, даже очень яркие, которые были, да, они связаны там, с, ну, с слишком завышенными ожиданиями, неучетом ряда факторов и так далее. И так далее да. и, там, любые там, гениальные идеи могут быть ну, разрушиться, а банальную экономику.
1: Важный совет от долгожителя. Так. А и, и
0: второй такой момент, что несмотря на как, какая была бы ситуация, какой кризис, надо быть честными и с сотрудниками, да, со своим коллективом, и с клиентами. Это всегда помогает, это всегда там, позволяет пережить кризис. А, ну, мы сейчас не про кризис, но это прям некоторый вывод. Да? Угу. И вот в нашей сфере да, это тоже там, важно, потому что ну, там, важно, если ты обещаешь что-то сделать, да, надо там, стремиться это сделать. Это не должно быть просто там, рекламной уловкой, потому что это потом быстро сочетается и будет чувствоваться. Если ты обещаешь и ты делаешь, и ты искренне стараешься это делать, да, даже если у тебя не все получилось, то люди это принимают и понимают.
1: Клиентский кредит доверия.
0: Ну, это вот такое такое, такое не очень хорошее название, да, но это вот но наверное, это, да. это,
1: это важная история. Вообще, это важные философские, мне кажется, выкладки, так по большому счету. И э, вообще, вы исповедуете, насколько я поняла, из вашего сайта, да, некую вот общую корпоративную философию, которая называется Живи. Вот объясните, я так понимаю, что этой концепции лет
0: десять.
1: Какие принципы здесь в основе?
0: Ну, это действительно философия, потому что она посвящена тому, как мы работаем. То есть, как мы работаем и над продуктом, и как мы работаем внутри, чтобы такой продукт получился. Как мы взаимодействуем с клиентом – это вот действительно философия. Она строится на ряде принципов. Суть в том, что мы должны позволить человеку жить максимально даже некомфортно, да, а так, как он хочет, вот не ограничивать его, дать ему возможности жить в жилом квартале с, с теми интересами, к которым он привык. Философия включает в себя шесть принципов. Первый, он такой наиболее емкий, он хорошо раскрывается с такой фразой, важно где жить, да, это про локацию. Ну, угу. не менее важно как. Так. И вот наша задача, да, вот это как сделать максимально комфортно для человека. Дальше мы для себя определяем, да, что мы должны продумать все стороны жизни, что в квартале должно быть красиво, в квартале должно быть комфортно всем группам населения, то есть и детям, и мамам с детьми, и э, людям без детей, и пожилым. То есть вся, все, 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 все наши жители да, должны э, найти занятия по душе в нашем квартале. В квартале должно быть безопасно. Это ну, сейчас в настоящее время не так уже, да, там, наверное, актуально, но еще там, 10 лет назад, да, это там прям.
1: Ух, просто... нет, боюсь, в наше время это ну, уже актуально. Да, на
0: самом деле, да. Я... При этом безопасность она должна быть не только активной, да, которую и так все делают, это камеры, заборы и так далее. Но что важнее и сложнее это пассивная безопасность. Пассивная безопасность это просматриваемость зон, отсутствие темных углов, uh-huh. и это закладывается на этапе проектирования и на этапе проектирования, причем, квартала. И это э, сотрудники компании должны об этом подумать. Ну, то есть сложно заставить это сделать, да? об этом надо думать. И для этого эта философия, которая у нас есть, она должна быть и внутри, и снаружи.
1: Очень гуманные принципы... Давайте сейчас посмотрим на ваши главные сегодняшние проекты, которые, опять же, да, я на сайте вижу, кстати, вообще все на сайте «Ленстройтреста», там, там интересно. Так вот, я так понимаю, Айкюгачина, финский городок Ютери в Колпино, да, и голландский Янилов Янина. Да. Объясните мне, почему они все с таким вот скандинавским акцентом, и в чем главные фишки?
0: Но когда мы начинали разрабатывать философию и вообще задумались о том, что там надо как-то делать жилые кварталы более комфортными и с человеческим лицом, мы изучали опыт, который существует в мире. Понятно, что европейские урбанисты они там продвинулись дальше, да, чем мы в этом вопросе, и мы там ездили, изучали этот опыт. По климатическим, по ментальным особенностям, к Скандинавии нам ближе. Ясно, ясно. Поэтому мы изучили скандинавский опыт, посмотрели те подходы, которые есть там, и стараемся их применить у нас.
1: А, ну, логично, да, принято.
0: Ну, и при этом мы по-честному в каждом из этих кварталов они так называются архитектор, который разрабатывал градостроительную концепцию, был, соответственно, ФИН, Швед. И голландцы.
1: А, ну, господи, все очень просто
0: <съясняют> То есть, мы, мы тут честны.
1: Да, а, но вообще вы делаете такой особый акцент на малоэтажках. В моем представлении это не очень рационально да, в современных условиях, потому что, ну, понимаешь, что это дороже. И, ну, и кто вот основной покупатель квартир вот в этих компактных
0: постройках? Но у нас нет такого прям четкого портрета, потому что э, в, чем, в чем плюс малоэтажки? Да? Малоэтажка, среднеэтажка. Есть такой вот там, принцип, да, который тоже мы научились и у, у европейцев. Архитектура должна быть соразмерна человеку.
1: То есть, чтобы не вот так Да, да задирать
0: потому что голову. Э, как только вот так вот задираешь голову, она такая тоже имеет право на жизнь. Это зависит от места и от функционала и так далее. да, там нью йорк он там прекрасно выглядит и очень гармоничен. Но вот в тех локациях, где мы строим, это пригородные локации – предполагается, что это более такая спокойная и размеренная жизнь. Угу. И ей больше соответствует, конечно, малоэтажная архитектура. По поводу того, кто покупатель, ну, там, конечно, для семей это очень удобно и хорошо, но не только семейные покупатели у нас есть, конечно.
1: Да. О, хорошо, принято. Хотя мы понимаем, что все равно получается, малоэтажки, они дороже да. в любом случае. Да, конечно. В наших с вами эфирах неоднократно звучала тема добрососедских отношений, да, добрососедства ваших э, жильцов. В принципе, я не очень понимаю, зачем. Потому что принято считать, что современный мир э, развивается ну, в сторону такого да, индивидуализма, индивидуализации. Мы все чаще становимся одиночками. А вы как-то пытаетесь их кооперировать. Это зачем?
0: Ну, это такая нас... Продуманная программа и часть нашей философии. У нас один из принципов, что после заселения мы не уходим из квартала и продолжаем с людьми развивать этот квартал. Для чего мы это делаем? То, что вы говорите про индивидуализм, абсолютно так. Есть такой тренд, и мы подчеркиваем и даем возможность индивидуального проявления. У нас очень разнообразные планировки. То есть у нас каждого типа квартир по 10-15 вариантов планировочных решений. Подобрать можно вообще на любой вкус. То есть вот индивидуализм проявляй в своей квартире. Живи,
1: как нравится, Да, живи, живи как... как нравится, угу. да, да, да.
0: Но дальше, квартира это твое частное, да, это вот прям приватная территория. Есть некоторые такие полуприватные места, это двор, куда ты выходишь, да, и все равно ты его проходишь. А есть общественное пространство это квартал. Чтобы квартал твор, жили активной жизнью, чтобы они развивались, там она должна быть, эта жизнь. Мы э, вкладываем много сил и денег в создание инфраструктуры для отдыха, для спорта и так далее, и так далее. Если ей не будут пользоваться, эта инфраструктура, она будет приходить в запустение. И наша задача, э, как раз-таки добрососедством организации огромного количества мероприятий, на которых жители квартала занимаются развитием квартала, как раз-таки привить человеку любовь, что э, его это не только квартира, что квартал – это тоже мое. И тогда я к этому бережно отношусь, да. я по-другому отношусь. Конечно. И тогда квартал начинает развиваться сам. То есть мы заложили некоторые принципы в то, как, как мы хотим его видеть. Но их надо поддерживать.
1: То есть вот этот советский принцип, который у нас закладывался десятилетиями, то есть общественное – это ничье. Да, от этого мы отходим, слава богу. И вы знаете,
0: люди очень активно в это включаются. Хорошо. Мы получаем очень большие, ну, большую вовлеченность.
1: Это важно. Это здорово, что они отвечают на этот посыл. Ну и последний вопрос, который мы успеваем сегодня с вами обсудить, это детский вопрос. Вы что для детей делаете? Я так понимаю, это важная тема.
0: Конечно, это важная тема. И там, если смотреть на нашу философию, то как раз-таки первый принцип по организации жизни, там, первым пунктом его подпунктом идет дети. Угу. Понятно, что для детей надо создавать максимально хорошую, комфортную инфраструктуру. Что важно, детский вопрос, да, он э, уже такой перешел некоторый в маркетинговый характер, да, угу. и там все говорят, что мы там для детей делаем всю инфраструктуру. Да. И как раз-таки мы говорим, что мы делаем для детей, но не только. Да? То есть важно делать для всех. Но а. дети это некоторый уже базовый стандарт. То есть там мы даже ну, как бы ничего не меняем, да? мы, мы просто улучшаем э, состав того, что мы делаем для детей. Но ну, прежде всего, да, мы делаем площадки, стараемся сейчас делать площадки на три возрастные группы.
1: Учитывая возраст. Учитывая
0: возраст. И разносить их по территории. Для старших детей выносить за пределы двора, чтобы их шумное времяпрепровождение не мешало всем остальным. А шуметь они все равно будут, да, это там дети. Мы делаем достаточно много активностей по спортивной активности. У нас в Яниле с этого года в Ютере есть отдельный клуб Янила Кидс и Ютери где профессиональный воспитатель с детьми проводит 2-3 мероприятия, в месяц, каждый месяц. Ориентирование, веселые старты, зимой лыжи. В Яниле у нас есть скейт-парк большой, хороший, да где у нас профессиональные тренеры работают с детьми на беговелах, на самокатах спортивных, ну или на роликах.
1: Слушайте, ну вот, собственно говоря, да еще и детский вопрос. Вот так он решается. А у нас, к сожалению, очень мало времени для того, чтобы отметить, собственно, такую солидную дату. 25-летие Ленстрой Треста. В студии Радио Комсомольская Правда был Денис-Заседатель, генеральный директор операционного бизнеса группы компании Ленстрой Трест. Денис, спасибо большое.
0: Спасибо И с вам. праздником вас. Спасибо. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.